0: Oida, habt ihr gewusst, dass es den Haubentaucher seit 1999 gibt und er damit wahrscheinlich der älteste, heute noch existierende Internetblog der Steiermark ist?
1: Haubentaucher, der Podcast aus Graz, mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen. Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Nico Lang und Lukas Lorbeer, Jungjournalisten und Miterfinder des TikTok-Kanals Geschichte Euda. Danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Danke für die Einladung, jawohl. Ich meine, nachdem der katholische Bischof jetzt angeblich auch auf TikTok geht, werden wir dieses Thema leider nicht mehr vermeiden können. Wie ist denn euer Ding, dass er immerhin über 17.000 Follower auf TikTok oder Followerinnen auf TikTok hat, entstanden?
0: Also äh, im Zuge der FH, äh, der, unserem Studium genau gesagt, hat es eine Lehrveranstaltung gegeben, wo wir neue digitale Formate, die ein bisschen journalistisch sein durften, ähm, ja, erstellen konnten und wir haben uns dann als Gruppe, also damals waren wir insgesamt zu sechs noch am Anfang zusammengetan und sind dann noch zahlreichen Brainstorming-Runden draufgekommen, okay, wir könnten einmal ja in die Richtung gedenken, das hat wer aufgebracht, ich glaube, es war der Jonas, ich glaube ja, war nochmal Jonas-Idee, ähm, dass wir probieren könnten, österreichische Geschichte auf TikTok zu vermitteln, ja, und dann haben wir uns das weiter überlegt, weiter überlegt, dann ist irgendwann mal der Name Geschichte, Alter, als Projektnahme quasi aufgekommen und haben die ersten Videos noch nicht so in der Form, wie wir es heute machen, produziert, aber wir haben es damals noch produziert. Äh, ja genau, mit einem eingefotoshoppten Greenscreen, der jetzt nicht so Bombe ausgeschaut hat, aber ja, dann sind wir halt online gegangen am 1. Jänner und das hat dann die Leute eigentlich sehr schnell zum Gefallen angefangen, was uns dann natürlich auch gefreut hat und jetzt sitzen wir da und machen es noch
2: immer. Genau, also wir haben quasi von Anfang an geschaut, was gibt es überhaupt auf TikTok. Zuerst wir, haben wir mal geschaut, wir machen TikTok, weil da war gerade die ganze 90-Zip auch noch auf TikTok und dann war eben die Idee, wir probieren es auch mal aus, weil von uns eigentlich keiner wirklich selber TikTok gemacht hat, aber wir das spannend gefunden haben, wie wir eben Journalismus oder halt Bildung, solche Themen auch auf TikTok bringen, weil TikTok bis jetzt eigentlich immer so bekannt war, lustig und Tänze und Trends. Ähm, und dann haben wir eben geschaut und dann haben wir herausgefunden, dass halt Geschichte an sich an und nicht so vertreten ist, zumindest in, äh, im deutschsprachigen Raum. Ähm, und auch österreichische Geschichte war eigentlich gar nicht vertreten und deswegen haben wir
1: auch die Lücke genutzt, um eben Geschichte Euler zu machen. Damit meine Brötchengeber erfreut haben, FH Joanneum, <lacht> Journalismus und PR hast das Studium. Genau, richtig. Und der Herr Professor sein. Wassermann hat sich sicher sehr gefreut über Geschichte Euda, oder?
0: Das stimmt. Äh, falls er das hört, liebe Grüße an Herrn Wassermann natürlich.
1: Er hört ab und zu, glaube ich. Ja, ja. Perfekt. Er liest da ab <lacht> und zu <cool>. den <lacht> ähm, äh, User hat vor kurzem geschrieben, was ist mit eurem Mediamarkt-Hintergrund? Ähm, wie kamst du zu diesem Rotton?
0: Mm, ja, der Bezug war eigentlich dazu, dass man mit dem Rot irgendwie so das Rot der österreichischen Fahne ein bisschen mimen wollte, dass man ein bisschen den Bezug reinkriegt. Ja, dass es dann Mediamarkt-like geworden ist, war nicht geplant. Das haben wir eindeutig übersehen, aber man hat anscheinend uns dann auch wieder erkannt, dass wir halt quasi die Menschen waren, die effektiv ausschauen wie der Mediamarkt. Ja, also war jetzt vermutlich nicht hinterlich. Wir haben aber das Ganze auch aufgegriffen und dann
2: als eigenes Video dann auch erklärt natürlich. Also wir nehmen solche Sachen auch gerne zum so Humor
1: mit und greifen das dann selber mit auf, wenn wir solche Kommentare kriegen, genau. So, und jetzt vor kurzem ist quasi die zweite Staffel im Netz erschienen und der Mediamarkt-Hintergrund ist angereichert, beziehungsweise abgeschwächt, beziehungsweise anders. Warum eigentlich?
2: Also, wir haben jetzt einmal eine kurze Pause eben gehabt, weil es sehr viel Stress geworden ist. Wir haben das Studium beendet, Bachelorprüfung. Wir haben dann zum Arbeiten angefangen und wir waren dann relativ verteilt. Ähm, Nikolai zum Beispiel sitzt in Wien. Wir sind immer neu in Graz, ist halt, die Kommunikation hat schwieriger gewesen und das, Studium war auch, also das Studio war auch in Wien beim Hashtag-Jetzt-Verlag und es ist halt nach Anfang nicht mehr ausgegangen und deswegen haben wir gesagt, wir wollen nachher Pause machen, wollten aber dann nicht zurückkommen, gleich alt wie wir es vorher gemacht haben haben gedacht, wir machen jetzt quasi relativ viel neu und haben dann die Zeit auch genutzt, eben die Pause, dass wir brainstormen, was können wir neu machen, neues Studio, wir haben auch neue Menschen dabei also wir haben, das war eigentlich der Hintergrund, warum wir Nike gestartet haben.
0: Und äh, Hintergrund zum Anschließen, wir wollten das ein bisschen quasi abändern, auch bewusst, weil ein bisschen Dreidimensionalität da vielleicht reinbekommen, dass man auch mit Tiefen spielen kann. Und genau, das Rot haben wir in der Form probiert zu erhalten, mit ein paar Lightspots in der in der Form, oder halt einer Einfärbung des Hintergrunds, wenn man so schön
1: sagen kann. Mir könnt ihr es ja verraten, wie viele Folgen habt ihr am Dreh gemacht, weil wenn man sich die Übersicht anschaut, sieht man schon immer wieder dieselben Oberteile. Mhm. Ein
0: Monat wird immer vorproduziert. Also das war immer so ähm, eigentlich unser Hauptding, dass wir in einem also ein Mal aufnehmen, alle in Wien waren zu dem Zeitpunkt und dann halt am Anfang 30 Videos und dann im Endeffekt sind es immer ein bisschen weniger geworden, jeden zweiten Tag zum Beispiel. Ähm, dass wir die alle in Anzug aufgenommen haben. Also es waren dann von 30 bis zu 16 Videos so in dem Zeitraum immer.
1: genau. Und Aber man versucht tatsächlich jeden Tag ein Stück Video auf TikTok zu knallen, damit man da ja nicht aus dem Algo purzelt. Genau,
0: genau wir versuchen jetzt auch mit der
2: neuen Staffel, also jetzt im äh, März haben wir, genau, ich würde schon jener sagen, äh, jetzt im März auch wieder jeden Tag zu posten. Äh, deswegen haben wir jetzt all, die Vorproduktion für März haben wir auch an zwei Tagen insgesamt gemacht. Wir äh, sind auch wieder nach Wien gefahren, weil
1: wo wir meistens eine neues Studio haben. Ähm, genau. Nachdem uns ja jetzt das erste Mal wahrscheinlich ganz viele äh, Leute aus der TikTok-Generation zuhören, was sind denn eure Learnings? Was geht gut? Was wird jetzt unter Anführungszeichen viral? Mord und Totschlag. Steht euch jetzt quasi nur als Geschichtserzählung zur Verfügung?
0: Genau, aber das ist wird sehr nachgefragt. Also, also interessiert die Leute, als was skurril ist, was makaber ist, was auch lustig ist oder auch wenn irgendwas ja, einfach auffällt oder vielleicht auch die Leute mit irgendeinem persönlichen, persönlichen Touch verbinden können, das geht auf alle Fälle auf TikTok gut. Es ist natürlich auch, TikTok ist auch sehr emotiongebunden. Man, man sieht im ersten Moment ein Video, wo es irgendwelche keine Hundebabys ist und im nächsten Moment gibt es ein Family Guy-Video mit Gameplay darunter und es spritzt auf dem Nächsten irgendwie so Kunstblut oder so weiter. Es verändert sich so schnell und... Es, es kommt eigentlich durchgängig verschiedene Emotionen in so kurzer Zeit. Ähm, deswegen muss man einfach schauen, dass man da irgendwie die emotionale Bindung schafft und den natürlich dann auch an den User bringt, gesagt, ganz statisch formuliert eigentlich. Also so, so Aufregerthemen gehen auch immer
2: ganz gut. Also Das merkt man auch, wenn, wenn Themen gut diskutiert werden oder halt wenn Leute starke Meinungen zu einem Thema haben, dann gingen die Videos auch ein bisschen besser.
1: was waren jetzt eure Bestseller zum Beispiel? Bestseller? Ja, ähm, halt, sagt man äh, nicht, aber genau, die High-Performer. Die High-Performance-Postings. Ähm, andererseits
0: war das ein Video über äh, das Adelsaufhebungsgesetz mhm. in Österreich. Dann ein Video Klar, das
1: emotionalisiert, da mhm. sind wir alle betroffen. Genau, und,
0: und die Strafe, die da potenziell umgerechnet wird, Pi mal Daumen, ist auch sehr skurril mit 12 Cent, äh, dem damit einhergeht. Äh, gerne mal googeln, falls das wäre gern wissen wird. Und Oder unser Video schauen. Oder unser Video schauen. <lacht> <lacht> Dann war auch ein Video über ein Tiroler Dorf in Brasilien, mhm. das eben wie ein Bergdorf in Österreich ausschaut, nur halt das ist in Brasilien, weil Leute dort ausgewandert sind. Und, Mord und Totschlag, Check Unterweger. Mhm. Das war, glaube ich, sehr, sehr stark mhm. Genau, also das sind im,
1: ja, so im Bereich von 300.000, nicht ganz, glaube ich, so 300.000 Aufrufe. Mhm. Und wie stellen wir das vor? Ihr entwickelt alle Ideen und macht es so in einer Redaktionskonferenz oder wie, wie, wie funktioniert da die Themenauswahl?
2: Genau, also wir treffen uns eigentlich meistens online. Wir versuchen, dass wir uns jede Woche einmal treffen und dann diskutieren wir halt immer, was ansteht. Jeder hat Ideen, recherchiert, welche Themen gibt es, was interessiert uns, was ist uns aufgefallen. Dann setzt wir uns zusammen, diskutieren die Themen, passende, passende nicht wo können wir vielleicht noch einen Spin einkriegen, vielleicht was wäre anders zu den Themen noch mehr, dass wir eben uns austauschen und dann fixieren wir uns relativ bald dann eben auf die Themen und dann geht es eh schon ins Texte schreiben, dann wird redigiert und dann fahren wir wieder einen Tag oder zwei Tag nach Wien und nehmen alles auf.
1: Und die Länge, weil man theoretisch kann ja jetzt relativ ausführlich werden auf TikTok, macht sie ja aber nicht. Ähm wie habt ihr euch das überlegt? Gibt es da trotzdem Varianzen oder seid ihr wirklich bewusst so kurz, wie nur irgendwie geht? Mm,
0: Na, wir variieren schon. Check äh, unterwegs angesprochen, das Video zum Beispiel 100 Sekunden gehabt. Ist jetzt natürlich. Im, ist episch. <lacht> ja, genau. Also es äh, im Vergleich zu dem Hadentacher Podcast dann 100 Sekunden natürlich gerade Nichts. mal das Intro fertig, genau. <lacht> äh, aber ja, wir versuchen uns kurz zu halten, aber wir haben herausgefunden, wenn die Leute das Thema interessiert, dann bleiben es auch 100 Sekunden oder vielleicht sogar mal zwei Minuten dran, also genau. Man muss sie kurz halten, das ist leider so, oder Gott sei Dank so, je nachdem, wie man es sehen
1: möchte, aber ja. Und von wegen Länge, wie schnell muss man reden können, wenn man auf TikTok äh, populär wird, beziehungsweise wie schnell dreht ihr den Speed dann in der Bearbeitung auf
2: Also bei, bei Geschichte, Alter, da haben wir den Speed eigentlich gar nicht verändern. Ähm, wir reden wirklich so schnell. <lacht> Und wir, wir schauen halt nur beim, beim Cutten, dass wir eben... Ähm, die Sachen so schnell wie möglich eben zusammenschneiden, damit es halt eben Dynamik reinkommt und dass es halt nicht so langweilig dahergeredet ist wie halt so. Also. Wie halt so, genau. Also es funktioniert auf TikTok mhm. halt nicht so, weil die Leute dann eben schnell einfach weiter swipen, weil es geht auf TikTok sehr schnell.
0: Aber es kann natürlich auch, also man muss ja nicht unbedingt sehr auf Hüber drüber reden, also man kann das ja auch als Stilmittel verwenden, dass man zum Beispiel langsamer redet oder irgendwie einfach sehr monoton. Da gibt es auch Beispiele dafür. Mir fällt gerade kein sein, aber ich kriege immer, <lacht> krieg immer wieder mal Leute rein, weil man denkt, okay, wie ist das jetzt viral gegangen? Aber funktioniert.
1: Weil es so schön beruhigend ist vielleicht. Vermutlich. ASMR. <lacht> mhm. <lacht> um, und das mit dem leicht steirischen Akzent, den vor allem der Herr Lorwier uh, schon mit sich uh, spazieren trägt, das geht aber auch außerhalb der Steiermark. Wo kommen eure User und Userinnen her? Mm. Zum größten
0: Teil aus Österreich, meines Wissens. Mhm. Also letzter Check, wo sie war, waren glaube ich um die 85 Prozent aus Österreich, so irgendwie in dem Bereich. Dann um die 10 Prozent Deutschland und der Rest teilt sie so ein bisschen auf auf Schweiz und die restlichen, die noch deutschsprachig sind.
1: Mhm. Rätoromanische Sprachgruppen <lacht> irgendwo und so. Okay, ähm, gute Podcasts sind meines Erachtens seriell. TikTok erst recht, was habt ihr da vor dem Start eurer Serie schon alles konzipiert und mit wie vielen Folgen habt ihr da mal kalkuliert am Anfang?
2: Also ganz am Anfang war, weil es halt noch im Rahmen von der Lehrveranstaltung war, ähm, war es eigentlich nur so eine Idee quasi, wir sollen nochmal einen Monat durchproduzieren, eben am ganzen Jänner lang, jeden Tag ein Video, ähm, einmal zum Schauen eben, wie es funktioniert. Und dann hat es eben von Anfang an überraschenderweise sehr gut funktioniert und das war dann so der Grund, warum wir gesagt haben, so, hey, wir machen das jetzt weiter an der Ab Abseits von der
1: FH, ähm, genau.
0: Ja, genau. Also Aber das
1: heißt, ihr habt da jetzt kein wahnsinnig stringentes Konzept gehabt mit, ich weiß nicht, Zielgruppen und Staffeln und ich weiß nicht, was alles, sondern ihr habt einfach mal eine Idee gehabt und habt es dann probiert, oder wie?
0: Die Idee mit der Staffel ist eigentlich dann erst im Prozess also im laufenden Prozess dann aufgekommen, als wir dann gemerkt haben, okay, irgendwie wird es schwierig mit äh, Produzieren, im also halt September im Laufe des mhm. Jahres oder so. Und dann haben wir uns für uns selber gesagt: Okay, das war jetzt quasi die erste Staffel. Wir setzen uns nochmal hin, schauen uns das an, was, was macht man eigentlich was wollen wir machen. Ähm, haben das dann dementsprechend aufgebaut und jetzt ist dann eben die Staffel 2 entstanden und ja, wir machen es eigentlich in der, Form, in der Form jetzt weiter, dass wir eben sagen: Okay, wieder vorproduzieren, je nachdem, wie es halt dann, also das werden wir noch im ersten Monat sehen, wie es mit den mit dem Ausmaß, mit dem Workflow funktioniert hat und dann werden wir wieder entscheiden, wie wir weiter tun, genau.
2: Ja, aber die, die, also die grundsätzliche Idee, das Format haben wir, bevor wir ganz am Anfang gestartet haben, schon konzipiert. Also wir haben und das Alter am Anfang, was immer kommt, das haben wir schon immer festgelegt gehabt. Wir haben alles immer den Versuch, dass wir mit Geschichte enden, damit wir einen typischen TikTok-Loop mhm. ähm, reinbringen. Ähm, das, dass wir halt nur österreichische Geschichte machen zum Beispiel, haben wir auch am Anfang gesagt, das haben wir jetzt ein bisschen ausgeweitet damit wir eben auch andere spannende Geschichten herbekommen, weil die Welt ist groß und es gibt sehr viele Geschichten, die sehr skurril sind und auch sehr lustig, deswegen haben wir das ein bisschen ausgeweitet, bleiben trotzdem beim Schwerpunkt auch Österreich, vor allem bei den Themenwochen eben, die wir schon
0: ähm, jetzt gestartet haben im März. Also die erste Themenwoche ist eben das Thema Skifahren. Äh, das haben wir natürlich noch sehr österreich bezogen, weil Österreich und Skifahren ist wie...
1: Boah, bis vor kurzem eine fixe Zusammenstellung, jetzt ist natürlich eher mit...
0: <lacht> Grundsätzlich stimmt, ja. <lacht> ist wieder Geschichte. Ist wieder Geschichte, alter. Genau. <lacht> ja, aber wir versuchen das mit einer Themenwoche ein bisschen so abzurunden und vielleicht ein bisschen potenziell tiefer gehen zu können. Uh, erster Versuch war einmal äh, das Skifahren und genau, was die nächsten Themenwochen sind, haben wir schon ein bisschen gebrainstormt, wie es dann auch schon wird im April. Machen wir uns nach. Mit
1: sich weisen. Der Nico hat gesagt, das hat eigentlich gleich von Anfang an gut funktioniert. Beschreibt es mir das einmal, ab wann hat das wirklich funktioniert und was hat dann funktioniert? Also, wie stark ist die Kurven dann raufgegangen und in welchem Zeitraum? Und ab wann habt ihr gedacht, hey, überraschend, ja?
2: Also, wir haben uns quasi so ein Benchmark gesetzt gehabt am Anfang. Es wäre cool, wenn wir, ich weiß das gerade leider nicht mehr auswendig, aber. 500 Abonnenten, oder, Genau, so irgendwie so. In einer 500
0: gewissen, Views waren es. 500,
2: 500 Views in einer gewissen Zeit haben wir gekriegt. Die haben wir dann am ersten Tag gesprengt und deswegen haben wir, dann, das war so, es geht besser als erwartet, weil wir zuerst haben, uns kennt keiner, wir sind noch nie auf TikTok gewesen, wie soll sowas funktionieren, dass das halt von Null auf gleich so durch die Decken geht. Deswegen haben wir die Benchmark auch sehr unten gesetzt gehabt, also für uns relativ unten, was wir auch schon dachten vielleicht ist die zu hoch, war viel zu
0: niedrig. Also es ist dann die ganze Woche lang durchgegangen und dann, und, ähm, es ist auch ein bisschen so auf TikTok, du warst im Vorhinein eigentlich, also ich, ich habe zumindest das Gefühl, man kann immer noch nicht einschätzen, noch über ein Jahr TikTok machen, was jetzt wirklich funktioniert. Mhm. Und ähm, deswegen hat man einmal so, also in den ersten Wochen war es halt so, dass man, okay, gesehen hat, die Views gehen hoch, die Views gehen hoch. Und dann waren wir so in den Tausenderbereichen und auf einmal kommt ein Video aus Nichts, das war eigentlich schon Tage veröffentlicht hat also, auf einmal über 60.000 Aufrufe gekriegt und wir haben nicht gewusst, warum und wieso. Ähm, das ist bei TikTok noch ein bisschen das Unberechenbare, also obseits zu der Thematik China und so weiter und so fort. Aber so grundsätzlich in der Handhabbarkeit ist TikTok nicht mehr durchgängige Überraschung, immer mal wieder.
1: Gut, dass du das sagst, bei mir geht es immer so. Ich verstehe viele Sachen überhaupt nicht. Warum wird das viral, wenn jemand einen an anderen mit Milch übergießt? Ich verstehe es nicht. Aber <lacht> Vielleicht auch beruhigend. Wie vor. Ja, wahrscheinlich <lacht> sehr beruhigend irgendwie ganz am Anfang euch schwab geholfen haben, dass da halt viele FH-Studies auch irgendwie hingeschaut haben oder, oder war das gar nicht so?
2: Ich glaube, so viele
0: Studierende auf der FH gibt es nicht, die das dann geschaut haben. <lacht> Aber es war eindeutig schon, dass man sagt, man hat eine gewisse Öffentlichkeit schon, dass das schon halt im Zuge des Studiums gemacht worden ist und dass dann eine qualifizierte Öffentlichkeit in Anführungszeichen es okay, da ist jetzt was passiert, da ist jetzt was auf TikTok passiert, oh, uh, das ist neu. Uh, und auf alle Fälle hat das schon zumindest in der Öffentlichkeitswahrnehmung sicher mitgeholfen. Glaube ich schon.
1: Die KollegInnen von Graz Stabil haben über 40.000 Follower. Ist also ihr Konzept dreimal besser als eures?
0: Mm, es ist ähm, vermutlich ähm, barrierefreier zu konsumieren. Das heißt so? jetzt aber sehr schön. <lacht> ja.
1: also es ist, leichter äh, Zugänglich kennt man das auch.
0: Ja, leichter Zugänglich ist schon gesagt. Stimmt, ja, nehme ich zurück. Das hätte ich jetzt gesagt. Genau, leichter Zugänglich. Also es ist so, dass man... Kann man vor, wirklich einfach vorbeikommt und man schaut das einfach so. Und das ist, äh, finde ich, auch zeitweise sehr lustig zum Anschauen. Zeitweise äh, natürlich auch cringe, aber ich glaube, das ist Programm. Also das wird jetzt nicht negativ sein. Das funktioniert sein. auf TikTok, glaube ich, sehr gut. Genau, und das ist ein eindeutiger positiver Aspekt Und äh, 40.000 Abonnenten, AbonnentInnen, Entschuldigung, äh, machen schon einiges richtig, die Kolleginnen und Kollegen.
1: Ich habe mich gefragt, ist euer Ding eigentlich journalistisch und ist gerade stabil eigentlich journalistisch oder hat es den Anspruch eh nicht?
0: Ja, also ich würde sagen, wir haben schon ein bisschen den journalistischen Anspruch, auf alle Fälle. Ähm, natürlich ist das nicht immer ganz einfach durch die Verkürzung und so und ja. Aber hast Recherche,
2: ist mehr als Wikipedia, oder? Schon, also wir haben mittlerweile schon auch quasi Kontakte, sage ich jetzt einmal, wo wir halt auch Infos kreieren, wir recherchieren jetzt nicht nur Wikipedia, das ist wirklich, eigentlich Wikipedia ist für uns hauptsächlich so die Bildquelle, weil man da mhm. die Bilder eben eher benutzen können. Und vielleicht hat der Start von einer. Genau, wo man halt dann eben schauen so: hey, was gibt's? Alles ah, gibt's und dann recherchieren wir halt weiter, stimmt das wirklich? Gibt es irgendwelche Medienberichte schon darüber, den wir hernehmen können? Ähm, genau, also wir recherchieren schon ein bisschen
1: tiefer rein. Eigentlich ja lustig, der Richard Hemmer von Geschichten aus der Geschichte war ja auch schon hier war bisher auch die meist aufgerufene Podcast-Folge, also dafür kann man verraten. Also anscheinend ist Geschichte in Österreich schon ein Riesenthema, obwohl ja so viele Leute damit gar nichts zu tun haben wollen. Aber wenn es halt mal ein bisschen außerhalb von dem Spektrum 38 bis 45 ist, dann geht es anscheinend.
0: Ja, ich glaube, dass es schon immer noch ein bisschen auch das ist, dass man sagt, ja, die Also natürlich kann man aus der Geschichte lernen, natürlich muss man aus der Geschichte lernen, und man kann aus der Geschichte natürlich auch viel mitnehmen. Auch wenn es zeitweise skurri skurrile Sachen sind, die was man vielleicht nicht dem Schirm hat. Und durch die skurrilen Sachen, die wir jetzt etwas aufgegriffen haben und weiterhin aufgreifen, ist man natürlich auch unterhalten, finde ich. Und das ist auf TikTok natürlich oder als Podcast. Podcast ist ja Unterhaltung. Funktioniert das, glaube ich, dann in der Form einfach, also kombiniert sich das einfach gut. Und ich glaube da, dass die österreichische,
2: österreichische Geschichte sehr viel skurrile Sachen bietet und dass das halt, man sich es auch bei aktuellen Geschehnissen, wo man eben sagt, so, ah, das ist typisch Österreich und ich glaube, das gibt in der Geschichte zuhauf und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es das deswegen auch sehr gut funktioniert.
1: Jetzt ist es nur so, ähm, wirklich groß wird man wahrscheinlich, wenn man über Österreich rauskommt ne? und ich habe es ein bisschen mit Influences zu tun gehabt, deren... Zielgruppe, selbst wenn sie auf Deutsch geredet haben, halt immer 60% Deutschland war und 30% Österreich und 10% Schweiz. Habt ihr mal überlegt, über österreichische Geschichte rauszugehen? Ihr kennt jetzt ja, ich weiß nicht, mitteleuropäische Geschichte machen, dann hätte jetzt vielleicht den deutschen Raum auch noch dabei. Ist das eine Überlegung oder heben wir uns das für die dritte Staffel auf oder macht es einen Superbrand oder wie wird das gehen? Ich meine, Euda ist dann vielleicht, na ah, kann schon gehen.
2: Also, das, ja. also ich habe eh vorher schon angesprochen, dass wir die Geschichte schon ein bisschen ausgeweitet haben. Und dass wir uns eben jetzt nicht nur an der österreichischen Geschichte bedienen, sondern eben auch, wir schauen auch nach Amerika sogar, was passiert dort oder was ist dort passiert, ähm, um eben vielleicht eine größere Zielgruppe zu erreichen. Ist also schon fix eingeplant Ist schön in der zweiten, in der Staffel, der zweiten ja.
0: Staffel, genau. Alter, genau.
2: Genau. habt ihr gewusst, dass der Haubendacher Podcast schon mehr als 30 Folgen hat und wir heute endlich auch drankommen?
1: Ähm, warum schauen sich eigentlich so viel mehr Leute an Account über Autos an, als an über Klima? Ihr wisst möglicherweise, worauf ihr auswählen <lacht> will, aber ich sage jetzt keine Namen.
0: Weil TikTok leider noch immer sehr, schon vorher erwähnt, emotional gebunden funktioniert und auch interessensgebunden. Und es, ich glaube, dass einfach auch das Thema Auto in der Form, sei das heißt es gt treffen oder sonstige Sachen, viel zugänglicher oder viel, viel niederschwelliger eben ist für Leute, die sich im Autos interessieren, als dass man jetzt auf TikTok als Autofan auf einmal ein Klimavideo kriegt. Das, das clasht einfach mit den Interessen zusammen. Ist natürlich schade, weil das Thema Klima und Auto geht natürlich einher miteinander und das Thema Klima sollte in der heutigen Zeit natürlich äh, wichtiger sein als, also meiner Meinung nach, wie vielleicht der Autoliebhaberei oder so, ist natürlich auch ein schönes Hobby. Aber vom Standpunkt der Wichtigkeit ist es natürlich schon eine andere Kategorie, Interessensgetrieben ist es natürlich so, dass Autos klarerweise eine größere bzw niederschwelligere ähm, Zielgruppe oder niederschwelligeren Zugang zu der Zielgruppe
1: haben, finde ich. Vielleicht erwischt man Klima eher über Instagram und Autos eher über TikTok, kann das sein?
0: Kann vielleicht auch sein.
1: Weil ich ja. meine, dass das emotional ist, glaube ich, wird Klima, das wird ja wohl beim Klima auch so sein. Und ich meine, eure Generation wird sich ja vermutlich mit dem Thema Klima, mindestens so auseinandersetzen mit, mit dem Neuwagenkauf. Ne?
2: Was aber auch sein kann, dass vielleicht das Thema Klima schon ein bisschen übersättigt ist, dass man halt von allen Seiten eben in jedem Bereich hört man das. Und es gibt, glaube ich, auf TikTok auch sehr viel, es gibt wahrscheinlich auch sehr viele Auto-Accounts, aber es gibt ja, glaube ich, auch sehr genauso viele Klima-Accounts. Deswegen ist halt die Frage, welche Klima-Accounts gehen jetzt gut, welche Auto-Accounts gehen gut.
1: Täuscht eigentlich der Eindruck, dass ähm, euer TikTok-Account plus die Bachelor-Eintrittskarte äh, zur kleinen Zeitung war?
0: Geschadet hat sicher nicht. <lacht> ja genau, also es war sicher ähm,
1: hilfreich, sagen wir so. Auf also man eigenen. hat euch beide jetzt in äh, TikTok-Videos der kleinen Zeitung gesehen in, in den letzten Monaten. Habt ihr euch dort eigentlich dann mit dem Video vorgestellt oder wie funktioniert sowas?
0: Ähm, nein, wir waren eigentlich da. Also wir waren eigentlich ohne für Tam-Tam äh, oder viel Trara waren wir... Einfach da. Ich glaube auch, weil auf TikTok, finde ich, muss man sich nicht wirklich vorstellen, weil, wenn man sie vorstellt, dann ist wieder Zeit vergangen, wo der Inhalt nicht transportiert wird. Ich habe jetzt irgendwann
1: bei der kleinen Zeitung, also dass man da irgendwie also, besteht und dann äh, der gesammelten Geschäftsführung TikTok-Videos vorführt. Um also, zu verstehen,
2: worüber man da redet. <lacht> Nein, wir haben uns ganz klassisch beworben, also ich zumindest habe mich ganz klassisch beworben, Bewerbung hingeschickt, Bewerbungsgespräch
0: gehabt. Genau, ich habe dann, also ich habe ein Bewerbungsgespräch, äh, Bewerbungsgespräch gehabt und ja, genau. Also das Gute war, die Kleinseitung hat es schon vor TikTok gemacht. Sprich, wir haben jetzt nicht ähm, irgendwo präsentieren müssen, was, was wir da machen, sondern das war dann eh schon ähm, angebracht, an die, also das Volk gebracht, so <lacht> gesagt. Äh, ja, genau. So war dann der Prozess und ja, seitdem sind wir dort.
1: Und funktioniert vermutlich auch ganz unterschiedlich, die Videos. Was war dort bis jetzt so das Highlight? Der ja. High-Performance-Post?
0: Ja, der aktuellste für dich, Nico, geht denn schlecht? Genau,
1: also ich
2: habe gestern ähm, ein Video gemacht zu dem Maskenpflicht- und äh, Vermutungsverbot-Thematik ähm, und das hat, geht halt jetzt aktuell sehr gut, weil es ist eben so ein Aufreger-Thema. Ähm, hat letztes Mal, wie ich geschaut, hat über 600.000 Aufrufe schon gehabt und 17.000 Shares und auch im fünfstelligen
0: Bereich die
2: Saves und Kommentare gingen ab, also da wird diskutiert. Das ist halt gerade das
0: aktuellste Thema. Und mein erfolgreichstes Video war ähm, ein Video, wo ich mit den Kolleginnen bei der Uni war, äh, wo die Leute wie beim Black Friday in die Uni-Bibliothek stürmen. <lacht> ähm, das hat derzeit 900.000 Aufrufe und mir ist, sogar, mir ist sogar gesagt worden, dass es auch in Deutschland erkannt worden ist, das Video, und dass es eben dort auch ausgespielt worden ist. Und ja, genau. das
2: war in der Uni Graz.
0: Aber wie, wie du schon erwähnt hast, die Videos variieren, also eben, die zwei Beispiele sind eben die über-drüber-Positiv-Beispiele. Es gibt dann wieder Videos, die irgendwie bei 1000 Views stehen bleiben, wo man sich gedacht hat, okay, eigentlich könnte es funktionieren, aber es war dann eigentlich gar nicht so der Fall. Ja, und manche gehen dann wieder höher, also 10.000, 20.000. Leider sehr unberechenbar, wie schon erwähnt,
1: genau. Wie ist denn da die Arbeitsweise bei der kleinen Zeitung, ohne jetzt Betriebsgeheimnisse zu verraten? Gibt es da eine Art tiktok redaktionskonferenz wo man sich insetzt und sagt, was machen wir heute, was machen wir morgen, wie lange plant man sowas vor?
2: Es ist unterschiedlich, je nachdem wie viel Zeit wir haben, also wir suchen uns selber die Geschichten raus, wo wir uns denken, das wäre jetzt für die Zielgruppe auf TikTok interessant, ähm, die Sachen könnten gut gehen auf TikTok ähm, und dann schreiben wir selber einfach einen Text, schicken den rein, schauen, die anderen schauen drüber, der halt gerade Dienst hat, dann gehen wir hoch ins Studio und nehmen das auf und schneiden dann und fertig. Also es ist keine große eigene TikTok-Redaktion, sondern es gehört zur social media redaktion dazu.
0: Und ist in dem Fall auch sehr tagesaktuell meistens. Also wir schauen auch, dass, wenn wir natürlich Zeit haben, dass wir ein paar Videos in der Hinterhand haben natürlich, aber grundsätzlich probieren wir das wirklich Tag für Tag zu produzieren.
1: Eigentlich seid ihr jetzt schon kleine Stars, erkennt man euch beim Spar schon wieder.
2: Also wir sind einmal in Salzburg erkannt worden, beim Level Up, so also einem Gaming-Event. Ähm, ich bin auch schon zweimal erkannt worden. Einmal bin ich mir nicht sicher, weil sie haben mich nicht angesprochen, aber sie haben so ein bisschen getuschelt, wie vorbeigegangen Genau. Also es hält sich noch in Grenzen, aber es ist schon
0: vorkommen. Also der Begriff Star macht mich ein bisschen fertig. <lacht> ich, ich würde einfach so wir ein bisschen bekannt vielleicht als Gesicht. Also ich glaube nicht, dass wir als Person irgendwie ähm, wirklich so prominent sind, sondern einfach, dass man sagt, okay, ich habe das Gesicht schon mal irgendwo gesehen. Woher, warum, ich kenne die irgendwoher. Also, also genau Promis oder Star würde ich zurückweisen, <lacht> freundlich zurückweisen.
1: indie star Wie kam es eigentlich zur Kooperation mit dem Haus der Geschichte? Also wir haben angefragt einfach, mhm. weil wir
2: ähm, überlegt haben eben, welche Museen könnten für uns passen und wir haben das Haus der Geschichte cool gefunden, haben dann angefragt, so hey, hätte es ihr Interesse? Und sie haben dann einfach gesagt, ja, herzlich spannend dann, dann haben wir das umgesetzt. War ziemlich cool.
0: Und vielleicht noch erwähnen, dass wir das eben mit den ähm Hashtag Media gemacht haben, also der Stefan Apfel war unser Lehrender in der Lehrveranstaltung, äh, wo wir das Format entwickelt haben und ja, er hat uns dann unter seine Fittiche genommen und dadurch ist das auch ein bisschen entstanden, wo wir auch, glaube sehr dankbar waren, dass wir das so machen kennen und dass wir da mit, was mitnehmen Kennen. Von dem her genau, Kehrt ist vielleicht auch noch erwähnt.
1: Ja, Kert auch erwähnt, dass es äh, ein ganz nettes mariental video gibt, habt ihr die Studie da auch gelesen? Das war dein Video, Nico. Okay? <lacht> ja, also wir haben von,
2: von Haus äh, der Geschichte immer die Infos dann gekriegt zu so den eigenen, eigenen Themen und haben halt dann aus diesen Infos, die wir heute halt dann gekriegt haben, eben die Videos gemacht und, und halt die Texte geschrieben.
1: Also nein, wir haben die Studie nicht ganz gelesen. Wie <lacht> schon. Ähm, alle mit mehr Tagesfreizeit lest das, weil ich fürchte, Arbeitslosigkeit wird eh wieder ein Thema werden. Jetzt momentan ja gerade nicht. Ähm, eure drei Tipps für alte Leute und Bischöfe, die wissen wollen, wie man auf TikTok erfolgreich ist? Ich würde jetzt
2: mal ganz schnell authentisch sagen. Also mhm. nicht zu sehr verstören, sondern
0: so sein, wie man ist. Einfach nicht zu so viele Sachen zerdenken, sondern eher machen. Also nicht sehr theoretisieren, sondern einfach mal vielleicht vor die Kamera stellen und probieren. Wenn es nicht passt, passt es nicht. Wenn es passt, passt.
1: Und
2: auch nicht aufgeben, wenn jetzt ein Video, zwei Videos, mal nicht gut gehen, sondern einfach weitermachen.
1: Eure drei Tipps für junge Leute, die sich derzeit nur stundenlang lustigen Schrott ins Hirn ballern. Was schaut ihr am liebsten auf TikTok? Jetzt kann lustigen Schrott nennen.
0: <lacht> ah, schade. Um, naja, vielleicht Das auch. ist beim Lukas ja sehr kritisch. Ja, eben, also falls wer zufällig äh, auch in der gleichen TikTok-Bubble wie ich ist, ich krieg Family Guy Videos. Ähm, Szenen von Family Guy, wo unterhalb irgendwer ein Subway-Surfer-Spiel oder ein Minecraft-Let's Play oder irgendwelchen komischen Handy-Games einfach laufen. Und ich krieg's nicht raus. Ich krieg's nicht raus. Ich schau's leider auch immer an. Jetzt schwappt schon von Family Guy zu South Park über. Ich, ich, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich komme da nicht mehr raus. Aber das schaue ich derzeit. Aber um <lacht> gute Accounts zu nennen. Ja, natürlich machen alle österreichischen Medien, finde ich, also Kurier, Standard, Die Dizip natürlich, äh, gute Videos. Kleine Zeitung. Kleine Zeitung natürlich, äh, habe ich häufig selbstverständlich mitgenommen. Ohne ja. um, <lacht> und überhaupt. Also die machen ähm, ziemlich oft ziemlich cooles Zeug. Es ist natürlich auch, ähm, also Lieblingsbeispiel für mir ist der Niklas Kolotz, der richtig gute Videos macht mit ähm, wissenschaftlichen Aspekten und um dass man den wissenschaftlichen Aspekt auf TikTok in so verkürzter Form so vielen Leuten interessant rüberbringen kann, und ich ja, wird jetzt schon über 1 Million Follower hat, das ist für mich einfach, also ich bin begeistert von dem. Und er Videos. macht das auch so, dass halt Leute das auch verstehen, die halt
2: mit Wissenschaft vielleicht gar nichts am Hut haben, sondern eben einfach nur lustige Videos eigentlich erschauen wollen und man versteht aber wirklich dann, wie die Sachen funktionieren. Das ist eben sehr interessant.
0: Genau, und äh, welchen Kanal hätten wir noch vielleicht, dass man es abrunden? Puh, ich bin auch in einer sehr anderen Bubble eigentlich. Sonst, sonst wenn man nur die Kolleginnen und Kollegen von gerade Stabil. Uh, immer für einen guten Locher zum haben und ja, eben sehr erfolgreich auch mit dem.
1: Genau, also wenn man da ein Video rausgreifen will, der Klassiker, glaube ich, ist der Dating-Fail mit LKK, der sogar in die Pressestunde mit Hubert Batterer geschafft hat. Ein tatsächlich sehr schönes Video. Mhm. Ähm, wenn ihr euch jetzt kurz kritisch hinterfragt, äh, allenfalls eure letzte Handy-Statistik vor Augen, wie viele Stunden hängt ihr jeden Tag im Netz? Ich schaue da ehrlich gesagt gar nicht rein. Vorsichtshalber. Genau, weil es ist ja im
2: Prinzip auch mein Job von eben bei der kleinen Zeitung. Also ich bin quasi den ganzen Tag am Handy und komme da halt daheim dann auch nicht weg, weil dann ist eben Geschichte, oder was ja abseits von der Arbeit trotzdem nur passiert. Und dann ist man halt gefühlt
0: den ganzen Tag am Handy. Ich habe mich letztes Mal wieder da wo ich glaube ich eine Bildschirmzeit von sieben Stunden gehabt habe oder so. Aber das war nur auf dem privaten Handy. Also Wirklich, wirklich viele Stunden vor dem Handy, zeitweise zu viel, zeitweise unnötig zu viel, muss ich auch sagen. Also auf TikTok schafft man es dann auch nicht, dass man einfach... Also man schafft schon, aber man ist dann einfach so so am scrollen die ganze Zeit, dass man auffällt, okay, hoppla, ich war da jetzt eine Stunde oben oder so. Also ich bin eindeutig zu viel am Handy. Aber wie der Nico schon gesagt hat, das ist halt leider auch Teil des Berufs. Also Gott sei Dank Teil des Berufs. Also wir machen beide den Beruf, glaube ich, sehr gern. Genau, aber natürlich wird es wird's nicht schaden, wenn man vielleicht eine Runde laufen geht, stattdessen, dass man jetzt irgendwie im Bett nach eine halbe Stunde TikTok dazu schaut. Ich
2: belüge mich immer selbst gerne und sage, es ist
0: einfach Recherche,
2: wenn ich auf TikTok bin und schaue, was geht gut, was funktioniert gut. Genau, beim Laufen
1: kennt man ja Podcasts herren ähm, Den haben doch auch ein Podcast natürlich. Natürlich auch, ja, wobei, hm, muss ja gar nicht sein, immer. Aber machst du eigentlich noch Podcasts? Du hast ja sogar vor der FH-Karriere schon äh, eigentlich einen ziemlich klassen Fußball-Podcast gemacht.
0: Vielen Dank dafür, fürs Lob. Äh, Stadionsprechstunde ist der Name. Ja, wir machen den immer. Äh, jetzt ist sogar eine kleine Serie rausgegangen zum Thema Causa im ÖFB. Drei Folgen, wo man mit äh, den Herren die in der Aufdecker-Arbeit, in der journalistischen Aufdeckerarbeit, da ein bisschen mit involviert waren, geredet haben. Und ja, genau, gerne reinhören. Mit dem werten Kollegen Tobias Kurikin, ob wir das machen können. Ja, genau. Und das machen wir weiterhin, eben jetzt schon seit Ewigkeiten. Am Anfang mit Maxi Werner, äh, Twitter-User kennen ihn. <lacht> und jetzt eben als kleines Team bei 12. Manatee dabei.
1: Und du machst aber nichts, oder doch?
0: Also, im Podcast mache ich jetzt keinen. Ich
2: schreibe schon nebenbei, zum Beispiel für Slan Steiermax, die Künstlerporträts, Künstlerinnenporträts. Das
1: ist mir aufgefallen.
2: Genau, das mache ich regelmäßig. Das war sogar mein allererster Auftrag, den ich damals in der FANO
1: gekriegt habe. Es
2: freut mich sehr, dass das immer noch weitergeht. Und sonst abgesehen davon. Vermittelt von
1: Kollegen Werner Schander, damit wir das Name-Dropping <lacht> endgültig durch haben. Genau. Okay, ähm, angesichts der aktuellen Debatte und wer wüsste das besser als ich, weil ich war ja äh, vor kurzem Radio Steiermark, -Tik TikTok-Experte. Das haben Gott sei Dank nicht so viele Leute mitgekriegt, aber angesichts der aktuellen Debatte, ähm, wie böse ist TikTok? Wieder zurück zur
0: Thematik unberechenbar wahrscheinlich. Also man kann es, also ich habe zumindest das Gefühl, ich kann es nicht wirklich einschätzen, weil man, weil man halt wahrscheinlich auch nicht weiß, wo die Daten dann wirklich im Endeffekt landen, die eben gesammelt werden durch TikTok. Deswegen würde ich sagen, unberechenbar. Und also mich beschäftigt das schon irgendwie ein bisschen, wenn wir da äh, die Videos machen und die dann leider reichen. Und man quält sich natürlich, aber im Endeffekt denkt man, okay, ja, was passiert eigentlich damit und was, was geschieht eigentlich daraus? Natürlich hat es uns jetzt zu einigen Sachen schon Kurven. Ob sie doch demokratiepolitisch in der Form so rein ist, wie man es vielleicht sie wünschen würde, bezweifle ich mal in der Form. Aber wie gesagt, ich würde es eher unberechenbar nennen, im derzeitigen Stand, derzeitigen Wissensstand, genau.
2: Ja, und ich möchte halt nur den Aspekt, also jetzt abgesehen von China und Daten und so einbringen, dass halt schon teilweise auch Inhalte, die auf der Plattform basieren, sehr kritisch sind. Man sieht halt Andrew Dale, der abgegangen ist, der immer nur Thema ist, wo die Leute also schwierige Ansichten ins Internet einfach so gebraucht haben und die halt auch viral gehen und dann gibt es sehr viel von solchen Leuten, so all, was ich jetzt aktuell oft kriege, so Männercoaches, mhm. die halt versuchen zu erklären, wie man mit einer Frau umgehen soll, was halt immer so aus der Sicht von einem Mann aus, was ich, immer für ein Jahr halt, also sehr schwierige Ansichten sind und solche Inhalte werden aber trotzdem auch gegen einen trotzdem viral und werden angeschaut und das kriegen dann auch sehr viele junge Leute auch mit, wo auch die Thematik mit den ganzen Filtern dazu kommt, wo dann junge Frauen, junge Männer ein Schönheitsbild auch vorgegaukelt wird und sie glauben, sie müssen jetzt alles so ausschauen, was halt auch für eben die Zielgruppe, die jungen Leute, die gerade auf TikTok eben sind, von zwölf, vielleicht sogar jünger, sehr schwierig ist, weil sie dann vielleicht Komplexe kriegen oder noch schlimmer.
1: Was machen man denn jetzt? Also jetzt... Ähm haben wir mal die US-Behörden gesagt, okay, runter damit von den Diensthandys. Das werden wahrscheinlich andere Behörden auch machen. Ähm, ich habe im Web gelesen, eigentlich ist völlig wurscht, ob du das jetzt noch machst, weil die Daten sind schon längst über im Netz. Ähm, haben wir irgendeine Lösung dafür oder müssen wir das halt einfach akzeptieren, weil das halt einfach ein Teil der, der Social-Media-Gesellschaft ist?
0: Schwierige Frage. Ähm, akzeptieren ist natürlich immer so ein Thema, das liegt an uns, ob wir das wollen oder nicht wollen. Und wenn wir natürlich sagen, ah, ich hänge jetzt weiterhin zwei Stunden täglich auf TikTok, weil es so super ist und weil ich die Family Guy-Videos so gern habe, dann wird es natürlich auch weitergehen in der Form. Uh, was man wirklich machen kann, ist echt eine gute Frage. Ich habe jetzt auf die schnelle Antwort. Hast du was, Nico? Also ich
2: ich glaube halt, dass es grundsätzlich bei allen Social Media Plattformen, Facebook ist ja immer genau das gleiche Thema mit Daten und allem drum und dran, dass es auch fast keinen Unterschied mehr macht, was man jetzt nutzt. Und es wird genutzt, Immer. Also ich glaube nicht, dass, dass wir es wirklich wegbringen würden mit irgendeiner Form. Und darum finde ich, es ist wichtig, wenn man darüber aufklärt und man bewusst macht, was passieren kann mit den Sachen, mit den Daten und allem. Und dann eben auch Inhalte wieder, dass man wieder Inhalte streut, die halt eben nicht nur unterhalten, nicht nur Blödsinn sagen, können, sondern auch aufklären und halt auch Sachen vermitteln und ein bisschen Qualität mhm.
1: haben. Okay, ja, das ist schon ein Ansatz, dass man sagt, will nicht nur ähm, Quatsch machen oder vielleicht populistischen Scheiß, sondern ich will da irgendwie einen, einen ordentlichen Content dagegen stellen. Das ist ja mal ein Ansatz. Ich kann an der Stelle sehr empfehlen, ORF, ich habe es eh schon gesagt, Zip hat da einen guten Account. Ähm, da gibt es auch Posting, wo sie eben darüber spekulieren, dass TikTok vielleicht überhaupt auf eine Stunde begrenzt wird. Und dann, bitte euch, lest die User und Userinnen Kommentare. Das ist der absolute Wahnsinn, weil die sind knapp davor, sich zu entleiben. Ja, also, Boah. komplette. naja, hm. Noch auf Spaßebene Panik, aber ich glaube, wenn du in den TikTok in Österreich abdrehen würdest und in anderen Ländern, dann gibt es quasi Massenpanik bei, ich weiß nicht, 10- bis 20-Jährigen oder so. Ähm, ist vielleicht dann gar nicht so lustig, aber so weit wird es ja wahrscheinlich auch nicht kommen. Wenn jetzt die katholische Kirche auf TikTok geht, Halleluja oder Oh my God, wird das was? Also, ich komme darauf
2: an, wie sie es machen, wenn sie ein bisschen selbstironisch sind und das ein bisschen mit Lust, also lustig aufbauen und mit ein bisschen mit Humor, dann kann es schon funktionieren. Wenn Sie jetzt ernst auf Religion in die Schiene gehen, bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Es gibt natürlich auch die Thematik mit den ähm, Keuschheitsinfluencern und so weiter und so fort. Äh, und es ist, also Religion auf Social Media ist, finde ich, ein ultra, ultra ähm, schwieriges Thema, ähm, weil du einfach in so einer, also du bist auf so, auf so einer, glaube ich, engen Gratwanderung, wo du in alle Richtungen steigen kannst, glaube ich, wenn du nur minimal abweichst. Und, boah, ja, ich, ich, ich traue mich nicht einschätzen, ob das funktioniert oder nicht. Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht die richtige Plattform ist. Ich verstehe schon den Aspekt, dass man dorthin will, aber ich weiß nicht, ob man Religion, also ich kenne es nicht, ich kann Religion nicht so lustig irgendwie vermitteln oder so, dass ich sage, ich erreiche jetzt leid aber it's worth a try, ich bin eher skeptisch, hätte
1: ich gesagt. Ich meine, wenn der Herr Bischof zuhört, ich glaube, der, der Approach, den die ZIP gemacht hat, den viele Medien gemacht haben und auch die kleine Zeitung mit euch gemacht hat, der Approach, sich eher die Zielgruppe vor, vor die Kamera zu holen, scheint mir ein bisschen logischer, als wenn jetzt jemand in, in, im Alter von Herrn Bischof äh, vor der Kamera steht. Das Ganze riecht schon ein bisschen nach Jazzmesse. Ich habe mich schon einmal getäuscht, muss ich auch sagen, wie das Bundesheer angekündigt hat. Sie gehen auf Facebook, habe ich mir gedacht, das wird jetzt ein Lachschlager. Und ja, ich sage mal leider als Ziviliner. es hat super funktioniert. Ähm, ist vielleicht genauso wie Auto-Accounts auf TikTok gut funktionieren, ähnliche, ähnliche Zielgruppe vielleicht. Aber es hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Also vielleicht rockt der Bischof ja tatsächlich TikTok. Wir werden es sehen.
0: Eben, äh, vielleicht ist ja dass man ich will jetzt nicht, also ich sage, eine ältere Person <lacht> vor die Kamera stellt, ähm, kann ja wieder das Stil, Stilmittel funktionieren. Also wenn die Person funktioniert, authentisch ist, äh, lustig ist, es gibt ja
1: genug TikTok-Omas und Opas, die Millionen Follower haben. Das sind ja die einzigen Accounts, die ich wirklich anschaue. <lacht> Opa und Enkel, AT kann man nicht oft genug erwähnen. Der Lukas hat mir den Tipp gegeben und die haben letztlich leider eine sehr lange Pause offensichtlich mhm. gemacht. Stimmt, da reißt alles. ein bisschen Content ab, aber... Immer noch einer der aller, allerbesten steirischen Accounts auf TikTok, muss man sagen. Ja, nachdem wir schon bei der Jazzmesse waren, kommen wir jetzt zum Wordrap, hätte ich gesagt, zum Finale der Veranstaltung. Ähm, bitte einfach abwechselnd. Privat lieber TikTok oder Insta? TikTok. 20. Jahrhundert oder Mittelalter? Mittelalter. Graz oder Wien? Derzeit Graz. Böhmermann oder Schulz? Böhmermann. Rot oder Weiß? Weiß. Gut. Die Herren, herzlichen Dank für Erfolg bei der neuen Staffel von Geschichte Euda. Alle, die bis jetzt noch nicht auf TikTok waren, werden euch jetzt mit Sicherheit spotten und alle, die bisher noch nicht am Haubendaucher-Podcast waren, sondern nur auf TikTok, begrüße ich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich. Also danke, dass ihr da wart. Danke an die Herren und die Dame von Das Pod, die diesen Podcast produzieren. Danke an die Ulla Kurika, unsere Stimme in der Intro. Und danke vor allem an die Hörerinnen und Hörer fürs Dabeibleiben. Das war der Haupt- und podcast Nächstes Monat gibt es mehr. Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.